0: Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Parteigründen und Volker Wissing ordentlich Feuer unterm Arsch machen, würde ich mich für Zweiteres entscheiden. Weil ich glaube, das führt schneller zum Ziel.
1: Für mich bleibt da so ein, so ein komischer Geschmack, dass ähm, es scheinbar immer
2: schwieriger wird, für bestimmte Gruppen politisches Gehör zu erlangen. Ich wünschte mir, wir könnten viel impulsiver, eigentlich kindlicher Entscheidungen treffen. Also Autos sind schlecht für die Umwelt, okay, wir lassen sie stehen.
1: Wie diese Philosophien, die sagen, ja auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt oder auch die größte Treppe, ja, immer nur auf die eher nächste Stufe gucken. Step by Step. Oh Baby. Das meinst du. Tage wie diese.
3: Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Joschück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
0: Das immer wieder. Ja,
3: Happy war das, New Year. War
0: das, war das, bisschen spät. War ein bisschen, war das zu aufdringlich? Meinen, das immer wieder? Das nee! Ist immer wieder. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefreut. Wir sind wieder da. Wir sind beide einigermaßen gesund. Ja. Das ist ja die Frage, die man sich heutzutage stellt: Nicht wie war es, wie geht's dir? Äh, was macht der Job? Sondern welche Krankheit hattest du gerade? Oder? Mhm.
1: Also ja, in meinem auch Umfeld grade, sind alle immer ja. krank und alle fragen mich auch immer: Und bist, wie, wie geht's dir so aktuell? Was ja. macht die Hüllkurve? Genau, die Fiebergommer hat ja aktuell jetzt auch immer in, die, immer in die Wahl zwischen Corona, normaler Grippe, stinknormaler Grippe, die Ordinäre, das die Landläufige oder der, das RSV, das RS-Virus, dieses schöne mehr mer halt Meistens ja bei Kindern kriegen wir auch die Erwachsenen. Zum Glück, ich habe ja sogar vor kurzem einen getroffen, der hatte die Hand- und Klauenseuche oder wie das heißt, Hand, und
0: <lacht> Maul und Clownseuche. Was, was die, was die, was die was ah, nee, Kinder mit in Kindergärten immer mitschleppen. Und das kriegen Erwachsene mhm. ganz selten. Aber wenn sie es kriegen, Alter, das sah aus. Alter. Alter. Will man wirklich niemandem drauf. an den Hals wünschen. Und Hals ist da das richtige Stichwort. Wie war denn dein Weihnachten?
1: Du, meine Freundin hatte Corona. <lacht> das führte dazu, dass wir dann keine Eltern besucht haben, ja, oder ihre noch meine. Und ich habe dann auch gedacht, ich hätte es kriegen sollen, weil wir waren halt irgendwie lange zusammen, bis es ausbrach. Und normalerweise ist es ja vorher schon ansteckend, aber nein. Mein Immunsystem hat es abgefangen. Ich hatte so ein bisschen, glaube ich, hatte so ich ich glaube, mein Immunsystem hat gearbeitet, denn ich habe auch irgendwie so mir was heiß und ich, ich fühlte mich unwohl. Aber wir haben uns dann getrennt und ich habe dann immer nicht sie gesehen. Ich habe eine Maske getragen. So. Ihr habt euch,
0: ihr habt euch getrennt. Also sie hat Corona bekommen, da hast du Schluss gemacht.
1: Nee, nee wir haben es räumlich nur getrennt. Also, Aber ich habe immer sie nur mit Maske. Also kein Kuscheln, kein Knutschen. Ja, Weihnachten in Isolationshaft. Ja, so toll. wie Nawalny. Richtig, richtig festlich also das Ganze. Ja, <lacht> herrlich. Und du? Wie war bei dir? Du, ich war äh, Silvester, war ich
0: Böllern in Neukölln, war Klar. War war, war <lacht> heiß und ähm, danach, ne? danach gab es dann auch äh, mhm. Corona in the Family. Ich habe es auch immer noch nicht bekommen, aber ähm, tatsächlich begann die erste Schulwoche damit, dass die Kinder zu Hause geblieben sind weil, <lacht> mit Corona. Mann ey, man denkt sich echt, Mann, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber hey. Neues Jahr, neues genau. Glück. Wir haben ja viel vorbereitet. Genau. Heute zu Gast bei uns Juli C. und Lars Eidinger.
3: Das Thema der Woche.
0: Und wir fragen uns, was bringt das Jahr 2023? Wir reden ja hier äh, sehr, sehr viel und mit sehr viel Zuversicht darüber, wie diese Gesellschaft mhm. zu einer besseren Gesellschaft werden könnte. Mhm. Hast du einen Vorsatz gefasst, damit du die Welt ein bisschen besser machst?
1: <lacht> ja, äh, doch so einige, weil mir das 2022 äh, doch irgendwie wirklich schwer auf die Nerven gegangen ist, will ich also 2023 erstmal so für mich persönlich, und das spreade ich auch jedem, der es hören und nicht hören möchte, Oh. Ruhiger angehen lassen, ja, weil. Ruhiger? Im Sinne von. Ruhiger. Fauler, oder was meinst du? Nee, alles, alles ganz langsam. Erstmal, erstmal alles Schritt bei Schritt. Ja, so wie, 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 diese Philosophien, die sagen, ja, auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Oder auch die größte Treppe, ja, immer nur auf die eher nächste Stufe gucken. Oder wie man im Englischen so schön sagt, be micro-ambitious. Micro-ambitionen. -ambitious. Wow, ja.
0: Also, so wie New Kids on
1: the plot da, damals gesungen haben.
0: <lacht> step
1: by step. <lacht> Das meinst du? Und da kommt der Altersstempel direkt auf die Stirn. Boomer! Nein, aber im, im Endeffekt einfach so ein bisschen versuchen, mehr Gelassenheit. Denn es ist ja, war ja ein furchtbares Jahr. Und ähm, auch wir haben hier so ein bisschen als Mission-Statement ja gesagt, Zuversicht und gegen das allgemeine Überforderungsgefühl. Insofern, glaube ich, schön dosiert, schön langsam und äh, mit ein bisschen Vernunft und Distanz sind die Sachen vielleicht manchmal auch gar nicht ganz so schlimm. Das stimmt. Andererseits muss man
0: natürlich sagen, die Probleme sind jetzt nicht weg. ne? Also die Energiekrise mhm. aus 22 haben wir mit rüber gerettet in 23, genauso wie Corona. Wer weiß, was da noch kommt. Ähm, das mhm. heißt, so ein paar Herausforderungen müssen wir schon angehen. Die können wir gerne ruhig angehen, aber sie sind mhm. anzugehen. Und ich habe es ja gerade schon angekündigt, ähm, ich habe Lars Einiger getroffen für einen äh, interessanten Dreh. Wir haben uns auf dem Friedhof getroffen äh, für einen Aspekte-Dreh. Ja, es ging um einen toten Menschen, nämlich Berthold
1: Brecht. Und das wollte ich eigentlich erzählen. Aber wolltest du erzählen? Wieso warst du? Du warst ja gar nicht dabei. Ja. Aber ein Freund von mir, Klaas Engels, der wohnt gegenüber, ja, der wohnt in dem Haus gegenüber und der hat dich da mit, mit dem Tele, also mit, mit seinem Handy, so gezoomt wie es nur ging, fotografiert. Und ich habe dir das Foto geschickt. Ja, ja, das habe ich gesehen und ich habe mich noch gewundert, wieso du mir hinterherstalkst. Ja, also ich und meine. Ich habe, ich, ich hab, dann hat er gesagt, dein Kumpel dreht auf dem Friedhof und da habe ich noch gedacht: Ach, du hast so einen hübschen, durchsichtigen Schirm. Und dann habe ich zu, zu Klaas gesagt: Ja, da hat ein berühmter Mensch Geburtstag, ein Toter, ein berühmter Toter. Und er so, Toter am Geburtstag? Ich sagte, naja. Todeslager. Aber bei, bei Prominenten Fällen sieht man ja mit, habt ihr ja gemacht. Also du wie auch klar.
0: immer, wir Lars. haben Lars Eidinger auf dem Friedhof getroffen. Und wir haben natürlich, <lacht> auf dem Friedhof spricht man über existenzielle Sachen. Und tatsächlich habe ich ihn gefragt, wie ist das mit dir, hast du irgendwie einen Vorsatz und irgendwas? Und er kam relativ schnell aufs große Ganze, muss man sagen.
2: Ich habe ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, wenn ich ehrlich bin. Also manchmal habe ich das Gefühl, so als Phänomen, man sagt ja, wenn man einen Stern am Himmel sieht dann ist der vor Millionen von Jahren schon verglommen. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Welt geht gar nicht unter, sondern sie ist schon untergegangen. Und das, was wir sehen, ist eigentlich wie so ein Nachglühen oder Nachglimmen. Wird gleich weniger melancholisch. Achtung. Ich glaube, wenn, dann schreit es wirklich nach radikalen Veränderungen. Aha. Und das müssen wir begreifen. Ja, deswegen finde ich zum Beispiel so Aktionen wie die der letzten Generation sehr hilfreich. Ich merke schon, wenn ich das jetzt sage, das ist natürlich voll von Widersprüchen. Wenn ich jetzt sage, ich fahre mit meinem Auto, dann fängt es schon an. Es ist immer ein Elektroauto trotzdem. Ich fahre mit meinem Auto und sehe dann den Impact, den das hat, und zwar kilometerlanger Stau. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass es Leute gibt, die sich da aufopfern für die Sache. Und die noch daran glauben, dass es eine Veränderung gibt, die aber wissen, wenn, dann kann es nur in einer gewissen Radikalität geschehen.
0: Das ist interessant. Ne? Ich frage, mhm. äh, also Lars Einiger hast du einen Vorsatz fürs neue Jahr und wir erfahren über <lacht> sein Elektroauto, über die nächste Generation, die Radikalität, ja. verglommene Sterne. Und ich meine, im, also insgesamt hat es ja schon einen roten Faden, was er sagt und vielleicht... <lacht> Ja, ja und
1: das ist Du darfst wieder, mit ihm nicht mehr auf den Friedhof gehen, der ist zu sensibel dafür.
0: Ich habe gerade auch habe auch gerade gemerkt, nachdem wir hier so mit unserer Neujahrsenergie äh, reingestolpert sind äh, und dann kam natürlich der Friedhofs Oton, aber das tut ja nichts zur Sache, was den Inhalt anbelangt. Ähm, mhm, ja. also muss man ja sagen, ne? Also er also für ihn, ich frage ihn, was ist der Vorsatz fürs neue Jahr und er sagt, wir brauchen radikale Veränderungen.
1: Ja, st äh, stimmt auch, aber so ein bisschen auch so eine steile These, die klingt ja auch so ein bisschen so wie ähm Kennst du den Film Fight Club von David Fincher? Hast du mich gerade eben gefragt, ob ich den Film Fight Club
0: <lacht> kenne? Ernsthaft? Ja, hast du, Das hast ja, genau. du mich gerade diese Frage ist ja. eine Beleidigung.
1: Gut, siehst du und weißt du und da war das immer so, dass die auch äh, diese die die Konsumtoten Menschen da ja haben äh, ja, sich ja geprügelt, um sich endlich mal wieder zu spüren, um überhaupt irgendetwas mal zu spüren, außer Konsum. Hass oder einfach dieses Generve von der, von der Realität. Das klingt so ein bisschen wie, als ob er so eine Sehnsucht hat, endlich mal wieder, ja, nach Radikalität.
0: Na, ich glaube, was er aber eigentlich meint, wir hören gleich noch einen zweiten Oto, und da präzisiert er das nur. Was er, was er glaube ich wirklich eigentlich meint, ist die Tatsache, dass er es leid ist, zuzugucken, wie wir irgendwie aus diesem Veränderungsquark nicht rauskommen und aus diesem, <lacht> oh, das ist alles so schlimm und da kommt die nächste Krise, sondern mhm. wir brauchen radikale Veränderung. Und dann ist ja die letzte Generation, haben wir schon oft in diesem Podcast auch drüber gesprochen, müssen wir es nicht machen, aber dass wir radikale Veränderungen in Sachen ja. äh, kapitalistisches System, politisches System, Demokratie-Update mhm. und so weiter brauchen, das steht ja außer Frage. Ne? Und die Frage, ja. die wir uns ja immer wieder stellen, wie kommen wir denn nun dahin Also was machen wir denn jetzt nun? Äh, Im Sinne letzter Generation, jetzt also es gibt halt Leute, und zwar ehrlicherweise mhm. nicht nur radikale, sondern auch ganz normale äh, Bürger mhm. und Bürgerinnen und Familien, die sich zum Beispiel in Lützerath hinstellen und sagen, Leute, wir haben keinen Bock mehr auf Zerstörung, hört auf damit. Also sie mhm. wünschen sich entgegen eines politischen Beschlusses, dass dieser Beschluss nicht durchgesetzt wird. Ist das radikal oder ist das einfach
1: ähm, vernünftig? <lacht> ich finde das ist eine klassische Protestkultur, oder? Also ich meine, das ist doch das, wenn der Bürger deutlich macht, damit ist er nicht einverstanden und das haben wir das haben wir bei äh, bei der Wiederbewaffnung gesehen. Wir haben es bei den Atomkraftwerken äh, gesehen, bei der Anti-AKW Bewegung, die letztendlich ja auch in die Partei der Grünen gemündet hat. Wir haben es beim sowas wie Bau der Startbahn West in Frankfurter Flughafen gesehen. Da gab es oft Protestcamps und Leute haben da wochenlang sich hingesetzt und versucht Dinge zu verhindern. Übrigens meistens hat die Staatsgewalt es dann einfach gebrochen.
0: Na, wobei auf der anderen Seite natürlich auch Bewegungen daraus entstanden sind. Also die Grünen sind genau, ja aus Grün. der Anti-AKW-Bewegung mhm. entstanden. Und ich habe den Eindruck, das fühlt sich in Lützerath nach dem, was man so sieht. Also wir klammern mal kurz die Bilder von Vollidioten aus, die Steine auf Polizisten werfen. Achtung, Steine werfen auf Menschen nie gut, nicht nur strafbar, sondern dumm mhm. Aber die Absolut. allergrößte Menge von Menschen, das sind ja Omas, das sind Opas, das sind kleine Kinder, das sind ann Mai, mhm. und wie sie alle heißen, die stehen... Das sind mhm. ja wirklich normale Bürger und Bürgerinnen, die einfach sagen, das finde ich nicht gut. Das sind ja Tausende und das waren jetzt am, am letzten Wochenende schon Tausende und äh, in mhm. diesen Tagen reisen aus der ganzen Republik Leute an, ähm, die einfach mhm. sagen, also mehr Umwelt zerstören, hatten wir da nicht mal irgendwie uns drauf geeinigt, finden wir irgendwie blöd und wollten wir nicht irgendwie Pariser Klimaabkommen <lacht> ja. irgendwie auch einhalten. Ist es da wirklich mhm. schlau, noch weitere riesige Löcher in die Erde zu stellen?
1: Naja, zu aber also, ich gebe dir natürlich recht, ja, das ist natürlich das Gefühl und das ist ja irgendwo auch richtig und ich meine letztendlich der ganze Reformstau der Regierung Merkel der gefühlten 100 Jahre Regierung Merkel, die wollte ja die Ampel auch mit viel Ambitionen auch ändern, aber dann kam ja dummerweise auch dieser Krieg und diese Rohstoffsituation dahinter. Ich glaube, sonst hätte man da auch nicht weiter gebaggert, sonst gäbe es auch keinen Streckbetrieb der AKWs oder noch weiter Verlängerungswünsche äh, hinsichtlich AKW-Betrieb, beispielsweise Seiten der CDU, CSU oder FDP. Ich glaube, wir haben ja jetzt auch hier einen, mussten ja eine existenzielle Notlage erstmal lösen. Ja, wobei in der lützerath nummer also wenn man jetzt den
0: diversen Gutachten Glauben schenkt, die es da gibt, die weisen zumindest mhm. darauf hin, dass die Kohle, die unter diesem Dorf liegt, nicht mehr gebraucht wird, auch in Zukunft nicht gebraucht werden wird. Äh, RWE hat natürlich ein großes Interesse daran, weil da ist schon alles vorbereitet und man kann relativ schnell relativ viel Geld verdienen. Also es geht natürlich auch wieder um Profite und dann heißt es mhm. ja, naja wir haben jetzt extra so einen langwierigen Kompromiss geschlossen. Also die NRW-Landesregierung mit den Grünen zusammen hat mit RWE mhm. zusammen einen Kompromiss geschlossen, Ihr, wir steigen früher aus der Kohle raus aus, aber nehmen erstmal noch das Ganze, was da drunter liegt. Und da könnte man ja erstmal sagen, ja gut, das ist ein politischer Kompromiss, damit müssen auch äh, Aktivisten und Aktivistinnen leben. Andererseits hatten wir schon diesen anderen Kompromiss, Pariser Klimaabkommen, wir hatten ein Bundesverfassungsgerichtsurteil und das spricht dem entgegen. Und dann muss man sich natürlich fragen, was wiegt denn hier eigentlich mehr? Also hm. können wir das überhaupt noch, ähm, können wir das überhaupt noch ein, einhalten? Und da frage ich dich, ist es dann nicht legitim, auch andere landespolitische Kompromisse in Frage zu stellen.
1: Klar, es ist ja eh immer und ziviler Ungehorsam äh, ist ja auch eine, eine natürlich ganz legitime Protestform, wie du schon sagst, Steine werfen, nicht okay, Gasflaschen in Straßen einbetonieren, wie auch in Lützerath gerade passiert, auch nicht okay. Klar. Brennende Barrikaden muss auch nicht unbedingt sein, ja, aber ja, ähm, <kühn> Na klar, es ist okay. Ich finde, für mich bleibt da so ein, so ein komischer Geschmack. Der ist nämlich der, dass. Ähm es scheinbar immer schwieriger wird für bestimmte Gruppen politisches Gehör zu erlangen, also sozusagen in den normalen demokratischen Prozess der Teilhabe eingebunden zu werden. Das ist doch auch, das haben wir schon bei Fridays for Future gesehen, das waren immer diese Spinner, das waren die Kinder, die da so demonstriert haben und ah, dann, dann Greta, das ist ja auch ein Kind und nicht, das wurde immer alles so bagatellisiert, statt man mal gesagt hat, oh, das ist eine sehr interessante Bewegung, die haben dann ein Problem, die fühlen was sehr intensiv, lasst uns denen mal einen Kanal geben und und äh, letztendlich die radikalen Protestformen, über die wir jetzt gesprochen haben, die wir Lars Eidiger auch sprach, Extension Rebellion, Letzte Generation, die, die versuchen ja auch mit aller Macht etwas zu artikulieren und sagen ja immer, warum sie sowas überhaupt machen, zum Beispiel Gemälde bewerfen, weil sonst keiner zuhört. Na, das ist ja letztendlich ein PR-Stunt, ja, ja, den die da machen. Und das ist doch eigentlich schade. Also wo ist die Teilhabe von diesen Gruppen, äh, und warum hört man sie nicht politisch?
0: Und ich sehe das anders. Das, ich sehe das anders. Ja. Also also jetzt, gut, da kam noch Corona dazwischen, aber Fridays for Future mhm. hat ja Millionen Menschen weltweit auf die Straße gebracht. Das ist also, die ja. wurden schon gehört. Über Es wurde sehr, ja. sehr viel berichtet und sie haben auch wirklich was bewirkt. Also auch die aktuelle Ampelregierung, äh, die würde sicherlich anders agieren. We wüsste sie nicht, oh, da sitzen uns aber noch ein paar Aktivisten im Nacken, mhm. die einen auch, auch plausible Argumentationskette mhm. vorlegen. Es ist ja nicht so, dass die dumme das Zeug erzählen, sondern Planet retten ist schlau. Es gibt dahin Wege und es gibt dafür gute Argumente. Die Frage ist immer, wie und in welcher Geschwindigkeit. Und ähm, hm. wenn es nach äh, KlimaaktivistInnen geht und oder Klimafreunden und wer ist das bitte nicht, kann es ja gar nicht schnell genug gehen. Die Frage ist, wie viele über wie viele Leichen muss ich darüber gehen? Ne? Also, wie, welcher hm. Zweck heiligt welche Mittel? Das ist ja die Frage, die sich die, die wir uns ständig stellen. Ähm, und Aber dahinter steht auch die Frage, wieso sind wir denn, und das haben wir beide uns ja auch schon gefragt, also gerade bei dir, jetzt wo du langsamer treten willst, warum fällt es uns so schwer, uns auf Veränderungen einzustellen? Warum fällt es uns so schwer zu sagen, ja stimmt, wir wissen, Autofahren ist dumm, ach, dann fahre ich einfach kein Auto.
2: Ich merke, wie schwer der Mensch sich damit tut, wirklich was zu verändern. Ja, Weil es ja weil es immer, weil dieses Abwägen immer dazu führt, dass die Haltung aufweicht und das, wo man eigentlich erstmal den Impuls hat zu denken, es ist gut, dass der Mensch noch mal sich besinnt, ja und noch mal reflektiert und vielleicht noch mal abwägt, das finde ich stellt sich langfristig als die größte Hürde dar. Ich wünschte mir, wir könnten viel impulsiver eigentlich kindlicher Entscheidungen treffen. Also wie zum Beispiel Autos sind schlecht für die Umwelt, okay, wir lassen sie stehen. Warum geht es nicht? Weil man sofort darüber nachdenkt, die Autoindustrie ist wichtig. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen abschalten. Ja, vielleicht doch. Und das ist vielleicht das einzig <lacht> Positive, was wir aus der Corona-Pandemie mitnehmen, ist die Erkenntnis, dass es tatsächlich geht. Ist das nicht ein Kennzeichen von Demokratie? Dass man
0: eben in der Demokratie nicht einfach so sagen kann, Entscheidung X ist gut, also wird es gemacht, weil es hieß ja im Umkehrschluss, wir müssen Autos verbieten. Einfach verbieten, weil wir wissen, es ist die richtige Entscheidung. Wir tun es aber nicht, weil wir in einer Demokratie leben, wo es andere Leute gibt, die sagen, nee, finde nicht so gut,
2: weil ich davon lebe zum Beispiel. Demokratie ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, weil ich, wir haben ein Stück gemacht an der Schaubühne vor 18 Jahren. Das hieß Die Dummheit. Und da haben sich zwei Wissenschaftler gestritten und da ging es um Pseudokomplexität und die Behauptung war, dass alles Pseudo verkompliziert wird und dadurch eigentlich die Demokratie ausgibt. Weil man immer sagt, es ist alles, die Zusammenhänge sind so komplex, wir können sie nicht durchdringen und es ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich glaube, der Schlüssel wäre die Erkenntnis, es ist viel einfacher, als wir denken.
0: Das ist natürlich ein sehr interessanter Gedanke. Also erstens spannend, mhm. dass wir an der Straße stehen, wo die ganze Zeit Autos fahren, während Lars Eiliger darüber spricht, dass wir Autos abschaffen sollen. <lacht> fand ich, war, war absichtlich so gewählt. Äh, mhm. Das ist natürlich ein sehr interessanter Gedanke. Wir tatsächlich haben wir ganz oft alle miteinander das Problem, dass wir sagen, ah, wir wollen da was ändern, ah, das ist aber so im System so schwierig und, und wenn ich das mache, dann passiert ja auf der anderen Seite das und dann muss derjenige ist dann der Verlierer und der der Gewinner, wie können wir das gut austarieren? Das ist ja tatsächlich die, die große Herausforderung der Politik, verschiedene Meinungen, Strömungen, Interessen irgendwie unter einen Hut zu bringen und irgendwie einen ja, Kompromiss ja. zu finden. Und tatsächlich ja. haben wir ja selbst im Privatleben, ist ja vieles immer so anstrengend und so schwer, ah, ich kann jetzt mit dem Alkohol trinken, kann ich jetzt doch nicht aufhören, weil morgen ist diese Party. Keine Ahnung, es, irgendwas ist immer. Und ja. Lars Eidinger behauptet, es, wir müssten zu der Erkenntnis kommen,
1: es ist alles gar nicht so komplex. Wir können ja einfach mal machen. Stimmst du zu? Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, im demokratischen Prozess, das Ringen um die, um die, um die, um die, die Meinung in der Mitte, das finde ich gehört nach wie vor dazu, aber das ist halt auch der Job von Politikern und ich glaube, das ist anstrengend. Ich äh, finde, das sieht man immer ganz gut im britischen Parlament, äh, wenn, wenn, da sitzen die so nah aufeinander und da streiten die sich so richtig und das ist, ist nicht so distanziert wie bei uns und, also, da ist einer nach vorne und dann, Achtung, Damen und Herren, sondern da, da sitzen die so nah beieinander und kabbeln sich auch richtig. Ich finde, das ist aber gut, dass um da um das beste Ideal gerungen wird. Ich denke nur trotzdem, in die Aktion zu kommen, also was Lars Einiger vielleicht auch meint, einfach mal handeln statt reden, das ist, glaube ich, schon ganz gut und ganz wichtig. Ne? Also man kann lange darüber reden, mit dem Rauchen aufzuhören, einfach machen ist einfach äh, das einzige was sozusagen zielführend ist und, und auch einen Erfolg zeitigt. Einfach Autos, Autos ist jetzt verbieten ein bisschen ein, ein, ein einfaches einfach Beispiel, Autos verbieten, ist ein bisschen schwieriger. Klar, da gibt es ja auch andere Interessen und es gibt ja auch letztendlich ähm, weiß nicht all die Dinge, die du da isst und trinkst äh, in deinem Kühlschrank, die kommen ja auch viel mit LKWs. Die kommen ja nicht nur über die Schiene, also Autos verbieten ist ja nicht nur der private Person und viele fahren ja auch zur Arbeit damit oder so. Also Abgesehen davon auch, selbst wenn es so privates Vergnügen wäre, ist es ja auch schwer in der Demokratie das zu verbieten. Ich, sagen, ich, ich würde jetzt auch weniger auf die, Verbiete, auf die Verbote fokussieren, sondern einfach äh, tatsächlich eher so ins Handeln kommen. Das fände ich für 23 einen schönen positiven, äh, auch für einen persönlichen schönen positiven ähm, Aufruf. Das, da würde ich mit dem übereinstimmen. Ins Handeln kommen klingt
0: natürlich gut, aber was heißt denn das eigentlich? Hm. Also jetzt in Sachen Verkehrswende. Also was heißt, also natürlich muss
1: der Verkehrsminister also, mal ins Handeln mal kommt, zum ne? Sage ich auch ja, komm mal ins Handeln, bitte. Mhm. Äh, Na guck mal, wir haben ja, ja wir, wir haben eben zum Beispiel darüber gesprochen, dass die aus der Anti-Atomkraftbewegung die, die Grünen entstanden mhm. sind. Das war ja am Anfang noch eine Protestpartei. Du erinnerst dich, Joschka Fischer in Turnschuhen im, im, im hessischen äh, Parlament. So. Vielleicht wäre es zum Beispiel eine tolle Idee für die vielen Umweltgruppen, ob jetzt Fridays oder letzte Generation, Extension, Rebellion, die momentan ja auch in der Radikalität so ein bisschen sich auch mit dem, mit dem Bürger anlegen und teilweise die ja auch ein bisschen gemäßigter werden wollen, vielleicht mal einen politischen Arm zu gründen. Vielleicht könnten sowas wie die neuen Grünen werden. Ne? Die Grünen sind ja jetzt längst Realpolitiker geworden. Ne? Wir sehen es ja, also unser Wirtschaftsminister kauft Gas ein all over the world. Ja? Also klar, um unsere Versorgungssicherheit zu, ich will das nicht kritisieren, ich ich glaube, das ist notwendiges Übel jetzt, aber als Zwischenschritt, ja, man baut auch eine, Erd äh, eine Wasserstoffpipeline aus Norwegen. So, aber Trotzdem so ein bisschen es ist keine richtige wirklich mehr eine Umweltpartei ne? muss
0: man ja schon ah, andererseits Luisa Neubauer und einige andere Fridays for Future Aktivistinnen haben ja ein grünes Parteibuch also äh, jetzt mal mhm. eben so eine neue Partei gründen und damit die Welt retten ich glaube das dauert zu lange von wegen einfach ja? mal ins ja. Handeln kommen Bis du jetzt eine neue Partei gegründet hast dann nennst du dich meinetwegen die Piraten hast dann so einen super <lacht> hast dann einen super einen super Anlauf kommst in Parlamente rein ja, und zwei Jahre später will keiner mehr was von dir wissen. Das kann dir ja auch War passieren.
1: Klar. Ist ja auch blöd. War klar, dass du mit dieser Polemik meine, meine schöne ins Handeln kommende, mein, meinen positiven Schwung gleich wieder bremsen wolltest. Nein, nein, willst. nein. Ich will nur, dass du deinen positiven Schwung für konstruktive Dinge <lacht> verwendest.
0: <lacht> Ach, du findest die Parteigründen sehr unkonstruktiv. ja? Nein, ich frage mich tatsächlich nur, ich habe auch mit dem Rauchen du, aufgehört du, gesagt. Oh, ja, das, äh, das, wär, oh, das wäre das mal eine Maßnahme. Aber was? du hast ja vollkommen recht, äh, es hilft ja nichts ja. darüber immer zu lamentieren, was man alles nicht machen kann. Man muss ins Handeln kommen, man muss es einfach tun. Das Bedeutet, der auch man kann sich auch gerne in der Partei äh, organisieren ich glaube jetzt eine neue Partei gründen aus der letzten Generation heraus d ich glaube dafür fehlen jetzt
1: gerade die Kapazitäten zeitlich energietechnisch ja, ja da, aber das ist schon wieder das ist wieder das Denkende Bremsen was Lars Eidiger doch meinte, ich, das ist genau das, er hat doch auch, auch schön gesagt, in der Corona-Pandemie gingen Dinge auf einmal auch ganz schnell, die man vorher hätte gemeint, komme ich zehn Jahre für. Absolut und deswegen, ich glaube, in der Krise und unter dem Druck der Ereignisse können Sachen auch schnell gehen, wenn man sie nur unbedingt will. Ich will damit Aber, nur
0: sagen, also wenn ich das, ja. also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Parteigründen mhm. und Volker Wissing ordentlich Feuer unterm Arsch machen, würde ich mich für Weiteres <lacht> entscheiden. Weil ich glaube, das führt schneller zum Ziel, noch schneller. Weil dann würde ich sagen, hey, das wäre meine Handlung. Eine Energiewende, eine Verkehrswende auf die Beine stellen, ist wirklich, ist gar nicht so dramatisch. Also gar nicht so viel denken. Mhm. Mach einfach. Es ist, ist möglich. Nimm die ganzen Autobahnmillionen und steck sie ins Schienennetz. Bessere Idee. Mhm. so, Also das finde ich eine ja.
1: schlauere Herangehensweise. Ich denke auch, dass die Industrie sich da längst schon drauf einstellt. Also es gibt ja da, wenn du Verkehrswende sagst, es gibt ja durchaus auch neben E-Fuels neben, neben e ja jetzt auch, auch natürliche Fuels. Und ähm, eine Sache, die ich ganz interessant fand, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Porsche ist letztes Jahr an die Börse gegangen. Und ähm, da stand dann äh, interessanterweise als Zukunftsmerkmal, dass Porsche mittlerweile mehr Elektroautos verkauft als Verbrenner. Hast du das gedacht? Hätte ich nie gedacht. Das ist natürlich nicht in Deutschland der Fall. Ich habe, glaube ich, jetzt einmal einen gesehen, sondern das geht wahrscheinlich alles nach China oder nach Amerika. Aber das ist doch interessant. Also, die sind schon längst weiter. Orschbau also hat ja auch
0: eine große Wasserstofffabrik äh, in Südamerika, ähm, hat mhm. da mit investiert in der Hoffnung, dass da was rumkommt. Ich glaube, da ist sogar die äh, baden-württembergische Ministerin mitgefahren, weil sie sich auch mal da in die Sonne stellen wollte. Ich bin mir noch nicht sicher, <lacht> ja. ob das Engagement von Porsche die, 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 die Zukunft retten wird, aber du hast vollkommen recht. Die <lacht> ja. Industrie als Ganzes ja. ist auf eine nachhaltige Zukunft besser eingestellt, so mein Eindruck auch als manche politischen Strömungen in diesem Land. Mhm. Und das ist, das ist interessant, dass eigentlich Menschen, Bevölkerung, Wirtschaft und äh, viele andere äh, Gruppierungen in dieser Gesellschaft durchaus einen Schritt weiter sind. Alle wissen, ey, wir müssen es eh machen. Also komm, lass uns einfach gleich machen. Nur man hat so ein bisschen den Eindruck, Politik hängt noch so ein bisschen hinterher, ne, um noch so ja. ein paar Randgruppen
1: und, einzusammeln. Und, und um das jetzt irgendwie zu schließen, du hast dich nämlich bisher gedrückt dann hast es den Lars Eidinger sprechen lassen. Was sind denn eigentlich deine Vorsätze fürs 23? Oder kommst du dieses Jahr auch ins Handeln oder bleibst du auf deinem Marsch Ein bisschen gemeiner am Ende
0: jetzt nochmal über mich persönlich. <lacht> Nein, also, ähm, ich habe mir vorgenommen, ich gründe eine Partei. Mhm. Ist ja. Die Joschück Partei <lacht> rettet
1: die Welt, heißt die. Du darfst gerne das erste Mitglied werden. Also, also werden wir schon die ich zwei. kürze das mal ab. Jo, Schück, rettet die Welt. J-S-R-D-W. J-S-R-D-W. SRD, R D -E. yeah. eigentlich auf ein Porsche Punkt de. <lacht> da könnt ihr könnt ihr könnt ihr mich
0: finden und meine Partei nein tatsächlich also ich bleibe jetzt auch mal ganz kurz mhm. im Kleinen ähm, ähm, man kann ja auch bei sich selber anfangen und versuchen ein besserer Mensch zu werden ich ähm, ich mache das was jetzt jeder tut ich mache Dry Jan Dry Jan weißt du also ich, ich good, trinke good. keinen Alkohol ja, ja. im Januar. Früh, ich habe das schon oft gemacht. Ich habe, also oftmals im Jahr trinke ich phasenweise einfach gar keinen Alkohol, weil ich auch mal probieren will, ob es noch geht. Zum Glück, <lacht> <lacht> Glück geht es tatsächlich. Inzwischen, also früher hieß es einfach, ich trinke meine Zeit lang keinen Alkohol, heute heißt es Dry Jan und da habe ich eigentlich schon wieder ja. gar keinen Bock mehr drauf. Am liebsten würde ich mir mhm. jetzt erst recht, weil es Dry Jan heißt, einen Whisky aufmachen. Einfach jetzt aus Protest, <lacht> weil es mir auf den Sack geht. Aber äh, mhm. das ist. Ein kleiner, kleiner Vorsitz. Das finde ich super. Und ich habe mir freundlich, freundlicher ja. zu dir zu sein.
1: Ach, das ist schön. Danke. <lacht> <Mein Schatz. lacht> also ich finde das wunderbar. Also, ich finde, der Drygen ist eine gute Idee, das ist ein gutes Beispiel für macro Ambitious für, für ein für eine kleines Ziel, kleiner Schritt, der was macht, für dich Gutes, für andere Gutes, der Spaß macht.
3: Das Fundstück der Woche.
1: So, vom Thema netter sein zueinander, kommt jetzt nackter sein miteinander. Du, lustige Sache, und zwar letzte Woche in, in London sind die Leute in der U-Bahn gefahren ohne Hosen. Ich habe es gesehen, und ja. Zwar, ja, unten oben, unten unten ohne. Also die, die tragen Unterhosen. Und das ist eine, das ist eine Aktion, ja. Das nennt sich den, der, der No Trousers Day. Und äh, das Lustige daran ist, dass es so eine gemeinschaftliche Geschichte ist, die eigentlich nur äh, aus Gründen des Spaßes gegründet wurde von einer New Yorker Comedy-Truppe eigentlich als Happening. Die Leute haben dann besonders lustige, bunte, auffällige Unterhosen an. Also du hast, wo oben Office-Suit, ja, irgendwie Krawatte. Sakko oder Daunenjacke und unten drunter dann aber erstmal nackige Beine und eine richtig schrille Unterhose. So, das ist jedes Jahr wieder ein schöner Hingucker und ein schöner Aufreger.
0: Ich hab diesen Ich habe äh, die ein paar Fotos mir angeschaut. Tatsächlich, die lustigsten sind tatsächlich, tatsächlich die die die, Schlipsies, die eigentlich gerade zu ihrem Bankerjob gehen. Die Dünne. haben dann so das ja. blaue Sakko an, das weiße Hemd, die rote Krawatte und Lederschuhe und sonst nix. <lacht> das
3: genau. finde ich schon sehr gut.
0: Und es ist auch eine super Erinnerung ja. daran, dass man mal über die, also das habe ich mir auch vorgenommen fürs Jahr, über die Qualität der eigenen Unterwäsche nachzudenken <lacht> und vielleicht diese ganzen fleckigen, gelöcherten Unterbuchsen mal Hast Das wäre
1: wirklich ein gutes, ein gutes zweites Ziel. Ja, schon sehr, sehr viele Ziele. Das ist schon Das dritte. Ja. Ja, mittlerweile nehmen wir übrigens auch schon mittlerweile 60 Städte an der Aktion teil, an der unten ohne Aktion teil. Also Tokio, Toronto, auch noch andere Städte ohne Tee, also Lissabon oder zum Beispiel auch Berlin. Aber in äh, Berlin gibt es auch sehr lustige Fotos übrigens. Aber das letzte Mal in Berlin war das leider im Jahr 22. Also wir könnten ja auch hier mit gutem Beispiel vorangehen. Wir fahren jetzt einfach immer unten oh.
0: ohne in der U-Bahn rum. Aber sag mal, das hat keine politische, politischen Hintergrund,
1: oder? Das ist tatsächlich auch hier wirklich nur. Für, um den Leuten ein, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das finde ich ist ein bisschen richtig, richtig
0: geil. Ja. Also es ist genau. lustig, es tut keinem weh, es ist ein bisschen quatschig. Ja. Äh, man muss nicht genau. viel darüber diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll. Es ist einfach eine schöne, so eine angenehme Aktion, die, mhm. von denen bräuchten wir viel mehr. Leute, die einfach mal genau. ein bisschen anders unterwegs sind. Das kann man ja auch, man muss ja, auch nicht mal gut finden, aber es ist halt es tut halt auch keinem
1: weh. Also von daher, nicht. ich liebe diese Aktion. Und die nichts, die nicht mitmachen und nichts davon wissen, die fotografieren natürlich diese Leute alle und sagen, schicken es an ihre Freunde und sagen, guck mal, dass ich keine gesehen habe. Ja, Im Schlitz also Unterhose. Also, ich verspreche dir, in der nächsten Episode sitze ich hier unten ohne und wenn wir aufnehmen.
3: Der Gast der Woche.
1: Wieso eigentlich in der nächsten Episode? Achso, der Gast der Woche.
0: Juli C. <lacht> ist unser Gast der Woche. Wir haben tatsächlich mhm. einen Promi-Überfluss in der ersten Folge 2023 bei Tage wie diese Juli C. Mhm. Ähm, und wir
1: diskutieren ähm. mit Juli C. über Diskutieren. Ja, was wolltest du sagen? Juli C., äh, gib mir doch mal ganz kleines Intro. Ist, äh, ist Schriftstellerin ne? und die... Äh ist ja auch interessanterweise Verfassungs, äh, Verfassungslein-Verfassungsrichterin oder das wie nennt ehrenamtliche das?
0: ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Brandenburg. Ach, Ehrenamtlich, das, das ist lustig. Ne? Es gibt eine ehrenamtliche Verfassungsrichterin. Ja. Sie ist ja, äh, ja promoviert, weiß ich gar nicht, aber sie hat auf jeden Fall Jura studiert, ist eine der erfolgreichsten ja. Schriftstellerinnen Deutschlands. Äh, unter Leuten ist äh, der Klassiker, den, den man immer nennt. Viele finden das Buch gar nicht gut, aber viele andere finden es <lacht> sensationell. Und es wurde hm. verfilmt. Ähm, äh, zum Beispiel im, im ZDF lief das, also ein Riesenerfolg, äh, da gab es auch noch einen, einen, einen Nachfolger unter Leuten, mhm. wie heißt das andere? über Über Menschen, über Menschen unter Leuten, so rum. Und äh, sie hat gerade ein, ein, ein neues Buch geschrieben, da geht es auch so ein bisschen um Brandenburg, aber eigentlich geht es diesmal nicht so richtig um Brandenburg, äh, das heißt Zwischenwelten, das hat sie zusammengeschrieben mit Simon Urban, auch ein, ein Schriftsteller-Kollege, mhm. äh, der einige äh, durchaus lesenswerte äh, Bücher geschrieben hat und die beiden mhm. haben zusammen ein Buch geschrieben, da geht es im weitesten Sinne darüber, wie wir kommunizieren. Und das fand ich so spannend, weil wir beide hier auch ganz viel darüber sprechen, warum welche Diskussion in Deutschland wie geführt wird. Also wir haben ja die ganzen, mhm. also keine Ahnung, alle identitätspolitischen Debatten, Genderdebatten, Rassismusdebatten, die werden ja alle nach einem ähnlichen Muster geführt und auch jetzt im Ukraine-Krieg-Debatten wurden auch so ähnlich geführt und da hat ja Juli C. sich auch aus dem Fenster gehängt zusammen. Übrigens, ich glaube, Lars Eidinger war auch dabei und noch ein paar andere Schriftsteller und KünstlerInnen, ähm, die sich dafür ausgesprochen haben, doch mal sehr vorsichtig zu sein in Sachen Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine. Erinnerst du dich?
1: war das nicht auch Kollege Brecht hier War war der nicht auch da einer der ja, verzeichnete ja, ich, ich weiß nicht ob
0: das immer derselbe es gab ja mehrere Briefe da kommt man ja so ein bisschen durcheinander mhm. wer alles wieder Briefe schreibt aber Juli C. hatte auf jeden Fall auch eine Unterschrift drunter und Lars Eilinger glaube ich auch und Brecht auch ja also es war so eine und diese Gruppe von Menschen in Sachen Kommunikation und wie gehen wir mhm. mit Meinungen um die uns nicht genehm sind die haben ja ganz schön Feuer gekriegt muss man sagen ja, mhm. also die wurden ja teilweise nicht nur kritisiert wie ich finde zu Recht, weil ich bin anderer Meinung. Mhm. Ich finde, das kann man kritikwürdig mhm. finden. Ja. Aber ja. teilweise wurden sie halt auch nicht nur kritisiert, sondern auch massiv angegangen und diffamiert. Das ist ja der
1: Unterschied. Also du hast, du willst darauf hinaus, dass eigentlich sozusagen andersdenkende momentan nicht mehr dazu kommen, ihre Meinungen frei äußern zu können, sondern gleich irgendwie einen Shitstorm abbekommen oder diffamiert werden mit der, mit der mit der, mit der Unisono-Meinung, mit der, mit, der, mit der Mainstream. -Meinung. Diese These steht im Raum. Ich persönlich habe sie nicht. Mhm. Also ich finde, äh, alle,
0: die sich ähm, alle, die das behaupten, dass sie ja gar nichts mehr sagen mhm. dürfen und dass sie ja immer nur geschitstormt werden und dass man in diesem Land nicht mehr frei seine Meinung äußern darf. Die, die haben absolut unrecht. Sie irren sich mindestens, ja. dass man ja. dass man man darf jeder darf seine Meinung hier sagen. Manche kriegen halt viel Kritik ab, aber das was da, was der Kern dieser These ist dann doch wahr, nämlich und das gilt aber für beide Seiten. Also es gibt ja bei jeder Diskussion immer mindestens zwei Seiten, manchmal sogar vier und beide Seiten <lacht> munitionieren sich so sehr, dass eine ich sag mal fruchtbare Diskussion ganz oft einfach im Kern versandet. Es geht nur noch um wer ist lauter, wer hat die besseren verbalen Geschütze. Das mhm. passiert schon oft und das, das erlebe mhm. ich ja immer auch bei, bei 13 Fragen meiner Debattensendung. Da versuchen wir genau das mhm. Gegenteil. Eine Debatte, die auf einen Kompromiss hinläuft und nicht auf wer hat den größten Knüppel in der Hand. Und ich also ich teile durchaus die Analyse, dass, es, dass die Kommunikationsspirale bei fast allen Diskussionen, die wir führen, eher nach unten geht. Am Ende sind alle unglücklich. Mhm. Am Ende
1: ist es immer bis mhm. einer weint. Oder? Mhm. Ja, ich, ich finde auch. Ich glaube, wir haben seit Corona haben wir so eine Radikalisierung der Positionen erlebt und dass man nicht mehr die Gegenposition einfach akzeptiert und sagt, naja, gut, dann denkst du halt anders darüber oder wir können vernünftig uns austauschen, sondern dass es gleich in Hass umschwingt und dass jemand gedisst oder gecancelt wird. Und ich glaube, was mir hier aber auch große Sorgen macht, unabhängig von der Kommunikationsart, ist die Tatsache, wer hat denn das Recht auf die auf die Hauptmeinung? Also wer ist denn sozusagen the, the leading opinion? Wer gibt die denn? Also wird das gemacht? Das es wird ja immer wieder, und das ist auch nicht meine Meinung, aber immer wieder wird ja auch gesagt, naja, das ist so ein Mischmasch aus, aus regierungstreuen äh, äh, Medien und der Regierung. Und die sagen dann immer das, äh, was die Regierung äh, vorgibt, beten die halt durch. Das wäre ja wirklich schade. Das klingt ja eigentlich äh, wie eine Diktatur. Wobei
0: mir, äh, wobei man ganz klar sagen muss, da gibt es ja inhaltsanalytische äh, Studien dazu. Wir haben in Deutschland mhm. eine vergleichsweise richtig große Meinungsvielfalt. A, B. Mhm. Wir leben de facto in einer Demokratie, nicht in einer Diktatur, wie es manche behaupten. Das sind ja also Kampfbegriffe geworden. Ne? Äh, Meinungsdiktatur, die da oben sagen. Das ist alles de facto, nirgendwo belegt. Das ist Quatsch, glaube ich schon. Mhm. Gleichzeitig wissen wir alle, äh, dass unsere zumal mindestens mal digitale Kommunikation dermaßen geprägt ist, siehe Twitter, von ewigem mhm. Rumgepöbel Ge gehetze. Also will sagen. Im Kern unserer Diskussion steht oft nicht das Ziel Erkenntnis gewinnen, sondern draufhauen. Und das ist natürlich Quatsch. Mhm. Also zurück zu Juli C. Sie stand also auch ja. teilweise im Auge des Shitstorms, mhm. äh, wie gesagt mit einer mhm. Meinung, die ich durchaus kritikwürdig finde. Ich finde aber, sie hat keine Diffamierung verdient. Darüber haben wir auch geredet. Vorher haben wir aber mal erstmal über das große Ganze geredet. Wie wird das mit der Kommunikation?
3: Jetzt ist genau der Moment, wo wir uns dafür das ein oder andere noch entscheiden können. Also ich fand schön, wir würden uns dafür entscheiden, eine bessere Kommunikation miteinander zu führen. Also mehr zuhören, weniger, flamen, bisschen mehr nachdenken, mehr in die Tiefe gehen, nicht an der Oberfläche. Zu viel streiten.
0: Es ist schon nicht gut losgegangen. Die Silvesterkrawalle in Berlin-Neukölln sind ja schon wieder ein Kommunikationsdesaster, wo alle ihre Sprechschablonen rausgeholt haben mhm. und eigentlich wild aufeinander geschossen haben. Mhm. Verbal. Stimmst du zu?
3: Da stimme ich sehr zu. Ich fand das ähm, wirklich erschreckend, wie unmittelbar nach dem Ereignis schon wieder bekannte so Sprechbausteine irgendwie aufeinander losgelassen werden. Ich empfinde das auch so ein bisschen als ein Armutszeugnis, als hätte man sich nicht die Mühe gegeben, mal richtig nachzudenken und dann was zu sagen. Ja, Also immer ganz schnell und gleich raus und immer in die gleiche Kerbe. Also habe ich auch so erlebt.
0: Ich bin ja eher ein optimistischer Mensch, aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt, die, diese Metadebatten auf so vielen verschiedenen Ebenen schon geführt. Also wenn es um Cancel Culture, kulturelle Aneignung, Rassismusdebatten, Gleichberechtigungsdebatten, alle identitätspolitischen Debatten, die haben wir alle auf die eine oder andere Weise schon tausendmal geführt. Und ich habe den Eindruck, wir kommen da überhaupt nicht mehr raus. Habe ich recht oder nicht?
3: Also ich glaube, wo du wirklich recht hast, ist, dass Metadebatten das oft sogar noch verschlimmern, ist mein Eindruck. Weil Metadebatten also reden darüber, wie Kommunikation ist. Ich meine, machen wir jetzt ja gerade auch irgendwie. Mhm. Aber sie neigen manchmal dazu, einfach dann zu kritisieren und zu sagen, die eine Seite macht es falsch oder das ist Fehlkommunikation. Also da ist so ein Vorwurf drin, der vielleicht dann eben diese Aggressivität und der Versuch, sich wieder zu verteidigen, eher befeuert. Ich glaube, was tatsächlich helfen könnte, wäre es, anders vorzuleben. Also indem jeder, der sich äußert, öffentlich, sei es wir beide jetzt, sei es in seinem privaten Twitter-Account oder sei es als Politiker oder Journalist in einem breiten Medium. Das klingt jetzt so altbacken, ja, aber quasi immer sich vorzustellen, dass das eine Vorbildfunktion hat. Also dass die Art des Sprechens, die ich jetzt gerade betreibe, mit einer gewissen Verantwortung passieren muss und dass ich sozusagen wollen muss, dass andere das genauso machen. Also dass mit mir so gesprochen wird, dass andere auch so reden. Sich überlegt, ist das sozusagen massentauglich, was ich hier gerade mache? Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sich das ändert, weil ich glaube, dass Menschen sich gewöhnen an bestimmte Verhaltensweisen und an bestimmte Muster und dass sie dann sehr schwer sind zu durchbrechen. Und indem man einfach nur sagt, das ist falsch, so geht das nicht, ändert sich nicht das Muster. Man muss es, glaube ich, aktiv unterwandern sozusagen. Man hat ja momentan
0: oft den, das Gefühl, es wird ja. gestritten um des Streitens willen. Auch weil man damit, ähm, manche Kräfte haben ja ein Interesse daran, dass eine Gesellschaft polarisiert ist. Manche verdienen damit sehr, sehr gutes Geld, gibt es auch. Äh, aber die, der große Erkenntnisgewinn steht eigentlich nicht als Zielgröße im Raum, sondern es wird einfach erstmal wieder ausgepackt und draufgehauen. Ja. Wie ging dir es damals bei dieser Ukraine-Debatte? Du hast dich, hast, sagen wir mal, äh, Sanktionen und Waffenlieferungen in Zweifel gezogen und kamst dann auch relativ schnell unter Feuer. Klar. War das für dich ein Grund zu sagen, ich äußere mich jetzt gar nicht mehr öffentlich? Oder sagst du, ja gut, so ist es halt.
3: Man weiß ja inzwischen, dass ähm, bestimmte Positionen, ich sage mal, abgestraft werden. Ja, also das war zu erwarten. Man hatte, ich hatte mich vorher ja auch gefragt: Will ich das? Mache ich das? Kann ich das aushalten? Im Zweifel auch? auch. Es ist natürlich trotzdem so, dass wenn es passiert, es einem ganz schön angreift. Ich würde daraus nie ähm, jetzt die Konsequenz ziehen, nichts mehr zu sagen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man es so dosiert, dass man das Gefühl hat, ich kann es halt verkraften. Also man muss halt gucken, dass es einen nicht beschädigt. Wenn ich jetzt das jede Woche hätte, ja, dann äh, ginge das einfach nicht. Ähm, ich brauche dann auch wieder Phasen, wo ich ruhig bin, mich besinne, vielleicht auch Positionen nochmal hinterfrage, neu denke und dann tanke ich auch wieder Kraft und dann kann ich mich auch wieder hinstellen. Also ich wäre jetzt sozusagen niemand, der jede Woche in eine Talkshow geht und da immer wieder sein Zeug erzählt und immer wieder auf die Mütze kriegt. Also das würde ich einfach nicht aushalten.
0: Übrigens, im neuen Buch äh, von Judice, C., äh, Stichwort Ukraine, gibt es eine Figur namens Stefan und das finde ich tatsächlich einen gelungenen Kniff, denn Stefan sagt mhm. folgendes, man muss ja nicht jeden Schwachsinn ins Blatt nehmen, nur weil er von einem Schriftsteller stammt. SchriftstellerInnen haben in mhm. 99% der Fälle keinerlei Expertise, verkaufen sich aber als Orakel und schwadronieren über Gott und die Welt. <lacht> das schreibt, also das sagt eine Figur schreibt im neuen von UDC. Finde ich mindestens mal bemerkenswert.
1: Ja, aber siehst du, sie sagt ja auch im Grunde mal ins Handeln kommen, ne? einfach mal vorleben, machen. Das
0: ist tatsächlich auch was, was ich ähm, als Vorsatz äh, für dich und mich äh, mhm. gerne mitnehmen würde. Ja. Wir haben ja nun hier so ein bisschen unseren Unterclaim Zuversicht first, ähm, den, mhm. den den finde ich auch nach wie vor gut, den sollten wir unbedingt weiterbehalten <lacht> und auch ins neue Jahr 2024 <lacht> mit reinretten, denn... Mhm. Also wenn sich, also stell dir vor, ne, wir leben in einer idealen Welt, wenn sich jeder mhm. Sprechkopf in dieser Republik, auf welchem Medium auch immer, immer sich fragen würde, ja. würde ich, das jemandem persönlich auch, keine Ahnung, auf der Straße, auf dem Marktplatz so sagen, was ich hier gerade in Twitter reinhacke oder reinkacke, mhm. würde
1: ich das tun? Und wenn man sich dann
0: fragt, naja stimmt, öffentlich würde ich das vielleicht nicht so sagen, dann hat mhm, man ja schon mal viel ja. gewonnen, oder?
1: Ja, klar. Aber äh, sie meinte ja nicht nur Social-Media-Kommunikation, glaube ich. Ne, meinte ja auch politische Kommunikation, journalistische Kommunikation, oder? Also ich glaube, das geht noch weiter als ähm, Twitter ruiniert sich ja vielleicht gerade auch selber. Ja, das ist <lacht> auch schauen. interessant.
0: Darüber haben wir noch.
1: Ob wir 24 dann noch Twitter begrüßen dürfen, oder? Da, da haben
0: wir tatsächlich äh, auch noch weiter darüber diskutiert. Und es ist ja eine, also was, was wir uns ja alle mal klar machen müssen in dieser in dieser, in diesen digitalen Welten, ne, in denen wir uns aufhalten. Wir sind ja die ersten Menschen jemals, die nach einer digitalen Revolution gelebt haben. Das heißt, mhm. wir haben überhaupt keine Vorbilder, wie wir jetzt damit umgehen müssen. Was, was mit diesem Internet passiert? Weil ich, was eine ja. soziale Plattform ist. Ich meine, selbst Facebook die wahrscheinlich älteste weltweite zumindest Plattform die es ja auch erst seit ein paar Jahren im Endeffekt
1: ne? also ja das, ja es gab schon vorher andere oder es gab schon Vorläufer StudiVZ Nee Facebook oder? war vor StudiVZ und stu ja, gut, aber nicht in nicht Deutschland. Nicht in Deutschland, gut. aber ja. Und aber ja. wurde dann von
0: Facebook abgelöst und so weiter. Also, mhm. was wir, also ich will damit sagen, es, es gab schon Plattformen, da haben wir so ein bisschen rumprobiert. Ich vermisse ja StudiVZ auch ein bisschen. Da konnte man so schön gruscheln. Gruscheln. Erinnerst du dich noch ans Gruscheln? Ja, ja. 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 ja du lachst mich schon aus. Ja, ja. Ähm, aber ich will damit sagen, Plattformen Stimmt. gehen und, und manche kommen, mhm. kommen auch wieder neue. Twitter geht vielleicht gerade, man weiß es nicht so genau. Aber ich will sagen, wir müssen das alles erstmal lernen. Und momentan herrscht erstmal in diesem ganzen Kommunikationsraum, auch in dem Digitalen, erstmal so eine Anarchie mhm. mit all dem Hass und den vielen Opfern. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Wir müssen dafür sorgen, dass es weniger Opfer gibt. Ja. Und gleichzeitig äh, kommen wir vielleicht, so wäre meine Hoffnung und ich finde das auch sehr plausibel, in so eine Art Konsolidierungsprozess rein. Da gibt es die ersten EU-Richtlinien, die ersten Digital Acts. Die, äh, der US-Kongress hm. fängt jetzt mal an, über TikTok weiterzureden. Also ich will sagen, wir sind zwar langsam mit unseren Regeln hinterher und das ist bedauerlich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann doch irgendwann ein Regelwerk finden, in 20 Jahren, wo, wo hm. diese, diese Abwärtsspirale, äh, einfach ein bisschen, die Dynamik rausgenommen wird, die Chance ist ja durchaus da. Hm. Haben wir, vielleicht haben wir noch eine blühende, goldene, digitale Zukunft vor uns.
1: Ja und vor allen Dingen, also du sprichst jetzt über äh, Netiquette, also eine Etikette zur, zur Kommunikation im Netz. Diesen Begriff gab es ja schon mal, den hat man ja schon mal angewandt. Aber es hat ja man hat ja gemerkt, es ist so anonym, dass die Leute denken, was sie hier in den Computer reinhacken, das wird nicht zurückverfolgt. Stimmt hier nicht. Mittlerweile sehen wir auch Strafverfolgung, die dann bis auf den IP deines Computers zurückverfolgt. Aber ich muss sagen, was mir halt auch total weh tut. Ich war ja ganz früh, ähm, habe hab ich in, in der Internetabteilung gearbeitet für einen großen deutschen privat Schöne Grüße in diesem Zusammenhang übrigens an Jens Brater. Und der hat, ja, äh, und wir haben. Äh, Moment, worauf ich hinaus wollte ist. Damals war das Internet halt noch viel freier. Mittlerweile ist das Internet halt eine ärgstens total werbedurchseuchte Geschichte. Ja, also nicht nur, dass du über mit Werbung zugeballert wirst zur Refinanzierung. Okay. Aber du wirst ja auch überall durchleuchtet, Ja, du hast ja überall auch Gläsern gemacht. Und das ist ja auch nicht mehr so schön. Ja, also muss man ehrlich sagen, also da ist ja nichts mehr anonym. Und deswegen, ich würde mir fast eher wünschen, du sagtest die digitale Revolution. Ich würde mir auch, das hänge ich hier für 23 auch mal in den Raum, auch eine analoge Revolution wünschen. ein Bisschen weniger Handy bisschen weniger Social Media, bisschen weniger digitale Geräte, bisschen weniger blaues Licht von Bildschirmen und bisschen mehr den Kopf wieder hoch, die Natur, den eigenen Körper spüren, bisschen mehr so sein, im, im Jetzt-Sein, ne? nicht mehr so über so. Also erinnerst du dich an diesen interessanten Begriff von Sigmund Freud, der hat mal gesagt, der Mensch ist ein Prothesengott.
0: Entschuldigung, aber beim Satz erstmal zuhören, erinnerst erstmal, erstmal zuhören. Interessanten Satz von Siegmund Freund. Als ob, es ist ein Begriff. Ich habe noch nie, ich genau hab noch nie mit Sigmund Freund ja. gesprochen. Okay, aber, kann der,
1: der, aber der, den Begriff als Kulturjournalistin kennst du. Der Prothesengott. Ja. Der sagt, der Mensch ist ein Prothesengott, weil er sich halt so, weil er so arm ist. Er kann nicht mehr so schnell rennen wie ein Hund. Ja, er kann irgendwie keine Kälte aushalten. Er kann nicht ohne Schuhe über Steine laufen. Er ist eigentlich nichts ohne seine Apparatur. Hm. Und ein Prothesengott. Ja, und das, die, das Digitale ist eigentlich die. Die, die Vollendung des Prothesengottes. Ja, also sozusagen diese, diese komischen Allmachtsgefühle, die man dann, und dann Avatare, auf die du andere Charaktereigenschaften projizierst. Das, it's wrong, guys. It's wrong. Äh,
0: ich weiß nicht genau. Ich bin mir, ich bin mir, nein, ich bin mir da gar nicht so sicher. Also ich glaube, wir werden noch einiges erleben, du und ich auch, zu unseren Lebzeiten, obwohl wir mhm. schon alt sind, ähm, wo wir sagen werden, nee, das ist gar nicht so wrong. Da hat das Digitale vielleicht sogar echt ein paar gute Sachen erlebt und vielleicht unser Leben, also insgesamt, da wir reden ja, nicht nur über dich und mich, sondern mhm. also, ich könnte mir doch vorstellen, dass es da noch einiges kommen wird, was, was gesellschaftliches Leben einfacher macht, vielleicht sogar Demokratie einfacher macht die sich den Kreis zum Anfang ähm, einfach Dinge mhm, auch weniger ja. komplex macht, das, das ist durchaus drin das, äh, und ich stimme dir gleichzeitig zu, dass wir natürlich auch ähm, mhm. neue Mechanismen finden müssen wie wie gehen wir denn mit den neuen Technologien und den Innovationen überhaupt um und wie viel analog und wie viel digital wollen wir haben, aber das meine ich ja in diesem, jetzt sind wir gerade im Anarchiemodus, aber vielleicht gibt es ja mhm. in 10, 20 Jahren, konsolidiert sich das so zusammen, dass man als als freier Mensch mit freier Ausbildung freie Technologien mhm. nutzen kann, ohne Sklave einer werbegetriebenen Kapitalismusindustrie zu sein. Be mhm. Also beides ist möglich, kann auch andersrum laufen. Aber ich sag mal, positiv formuliert, vielleicht rückelt sich das gerade Alice erst.
1: Mhm. Warum denn nicht? Also es yeah. ist doch genauso
0: plausibel wie unplausibel.
1: Ich gebe dir übrigens recht, ja, also vielleicht ist tatsächlich, also man hat ja oft das Gefühl, äh, es gibt diese alte Theorie vom alten Rom, ja, dass Imperien, wenn sie zu groß sind, irgendwann kollabieren müssen, weil sie nicht mehr kontrollierbar sind, weil Dekadenz, et, wa warum auch immer. Und irgendwie hat man doch immer gedacht, Amazon wird irgendwann die Weltherrschaft haben und alles verkaufen und siehe da, sie sind am Einbrechen, ja? Es geht auch nicht mehr weiter. Oder man hat immer gedacht, Google wird man, es wird nie was anderes geben, weil Google ja immer noch überragende Suchergebnisse liefert. Und was passiert auf einmal jetzt? Jetzt kommt auf einmal eine neue, eine neue, äh, eine neue Software, GPT-3 zum Beispiel, bei der du deine Frage einfach stellen kannst, indem du einfach mit einem, mit einem, mit einer AI, mit einer künstlichen Intelligenz sprechen kannst und du brauchst es nicht mehr tippen und du kannst die Sprache, die Frage dann einfach vertiefen. Also du musst keine eine neue Frage stellen. Du kannst dann Nachfragen stellen, zum Beispiel, was ist ein Auto? Und dann, was sind die modernsten Autos, was sind die äh, teuersten Autos? Und es kann es dann einfach wie ein Pfad, wie ein Gespräch menschlich miteinander verbinden. Und äh, wie man zu, le wie zu lesen ist, bei Google sind die roten Alarmglocken am Schrillen, weil man merkt, die neuen Generationen, Generation Z und die Nachkommenden, die zum Beispiel ihre Informationen über TikTok als Videos äh, hauptsächlich verarbeiten und aufnehmen, die sind halt gar nicht mehr gewöhnt, bei Google irgendwie eine Frage eintippen zu müssen und überhaupt die Frage zu formulieren und überhaupt. Also daher wird sogar auch glaube ich ein Gigant wie Google wird ins Wanken kommen und das ist schon also wir halten ich fest, 2023 Twitter
0: wird sterben Google geht zugrunde <lacht> äh, Alex Bräucher nicht zugrunde. Alex Bräucher gründet eine Partei jo, nee ich gründe ja. die wer gründet ich du gründest so, du ich werde guru. du genau du wirst Gurus ja. Zukunftsforscher. <lacht> genau und ich gründe eine Partei äh, trinke keinen Alkohol mehr ja, ich auch nicht. und dann haben wir Welt Ach so und wir wollten alle ein bisschen freundlicher zueinander sein ja. Wir wollten nur noch Dinge sagen, die wir auch
1: selber gesagt bekommen wollen. Mhm. Wir wollen ins Handeln oh Gott, kommen. Wir wollen ins
0: Handeln kommen, ja, sehr gut. Was haben wir noch?
1: Ja, ja. Wir wollen im Endeffekt in kleinen Schritten die Welt verbessern,
0: oder? So machen wir's. Wollen wir es. Bis nicht dahin alles? Äh, sollten wir alles nicht ganz so ernst nehmen. Vielleicht sind wir ja, siehe Lars Eidinger, auch schon längst verglommen und nur noch eine, äh, quasi ein Abbild einer nicht mehr existierenden Realität. Und wenn das alles nicht hilft, sollten wir trotzdem alles erwarten,
1: auch das Gute. Moment, 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 Jo, Moment, Moment, bevor du gehst. Ja. Äh, eins haben wir noch total vergessen.
3: Und jetzt noch ein Thema der Woche.
0: Ah! Äh, Prinz Harry bringt diese Woche seine Biografie <lacht> raus mit einer fulminanten Abrechnung mit den Royals. Ja. Interessiert dich das? Äh, nö. mir auch nicht.
3: Tage wie diese. Mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.